0: Por ejemplo, una de las cosas que yo eh, no quería era, en lo posible, evitar esto de forceps, o sea, que fuese un trabajo de parto instrumentalizado. Y eso yo lo conversé con mi doctora en las semanas antes del parto. Yo llevé mi plan de parto y lo estuvimos conversando y estuvimos leyendo página a página. También me preocupaba que en el momento del, del expulsivo, claro, mi, mi, el primer niño fuese por natural y que luego me dijeran por cualquier cosa que el segundo niño una cesárea pero fluyeron, los dos fluyeron de maravilla y, y ya cuando yo me sentí preparada que, que, que le entregué el bebé a mi esposo y que dije, bueno, vamos a, a por el siguiente, no nos podemos olvidar aún.
1: Bienvenida. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Estefanía y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias Isabel, encantada de estar aquí compartiendo contigo. Me hace muchísimo alegría.
1: Sí, preséntate, si te parece, me, me ubicas un poco, pues quién eres tú, de dónde eres, dónde vives y, y cuántos sois en tu familia.
0: Pues mira, yo, yo me llamo Estefanía, eh, en mi familia eh, somos mi esposo y yo, actualmente tenemos obviamente la adición de los, de los dos bebés, son mis dos gemelitos y mi madre que está aquí ayudándonos, eh, somos de Venezuela mi, mi familia materna es española, o sea, mis abuelos son gallegos de hecho, pero bueno, migraron muy jóvenes a, a Venezuela y actualmente pues más bien lo que hicimos fue, fue volver, mis abuelos están aquí, mi madre está aquí, yo estoy aquí.
1: ¿Y aquí y... dónde es? ¿Dónde vives?
0: Ah, bueno, soy de Madrid. Actual, bueno, actualmente estamos en Madrid. Mis abuelos son de Galicia, de, de Orense, pero nosotros establecimos nuestra residencia en, en Madrid. Bueno, yo me casé con, con mi esposo en el, en el 2020 y ya nos agarró aquí la pandemia. Yo ya llevaba viviendo aquí desde el 2017. Él llega después. Nosotros estudiamos, en verdad, juntos en la universidad. Nuestra ¿no? historia viene de más atrás, ya yo...
1: Sí, os ya conocisteis vamos. hace años, digamos. Sí, ya
0: vamos, ya vamos para 10 años juntos, de hecho, eh, ahorita en 2024. Pero bueno, yo fui la primera en migrar por la situación país eh, en 2017 y él estuvo yendo y viniendo hasta que, bueno, en 2020 cuando nos casamos, que yo fui a Venezuela, nos casamos allí y ya yo vine porque temas de trabajo yo ya estaba aquí establecida y él vino ya con... Justo antes, una semana antes de empezar la pandemia, él, él llegó como que esa vida de casados de ir, eh, pasear, eh, quizás hacer un viaje, ¿sabes? Juntos ya como matrimonio, pues sí, eso tuvo que, que posponerse.
1: Y cuéntame, Estefanía, a nivel familia, pues si, si tú lo tenías claro de toda la vida, que querías ser mamá, si era una cu cuestión de encontrar el momento correcto, si fue una cosa que hablabais tu pareja y tú a menudo, o llegó el momento y entonces y así, ¿cómo fue?
0: No, pues sí, o sea, yo en verdad, a mí me encantan los niños, o sea, me fascinan, me, me enloquecen, o sea, es una cosa que, que me encanta mucho y siempre, siempre había querido ser mamá, eh, o sea, de, de toda la vida. No recuerdo no haber querido ser mamá, eh, de hecho, bueno, yo actualmente tengo 31 años y a mí me hubiese gustado, o sea, siempre de joven, eh, o sea, más joven, tipo 20 años, más o menos, siempre había, tenía como esa mente, yo quiero ser una madre joven, quiero tener niños, eh, en, en nuestra cultura, eh, allá, o sea, en Venezuela, lo que se estila es, bueno, te casas, tienes hijos, sí suele ser temprano, o sea, normal, tengo conocidas y amigas que, que ya son madres, eh, pero también como que la situación país no te permite tanto quizás ser una madre tan joven, o sea, como que tienes que establecerte un poco profesionalmente, laboralmente, eh, hacer como un colchón para, para poder pensar en tener hijos y, y todo esto. Entonces, claro, migrar como que también nos abrió esas puertas de, oye, eh, nos lo podemos plantear, aunque sí es verdad que una vez estando casados, lo retrasamos un poco, o sea, aun cuando somos una relación de ya casi 10 años, pues sí nos dimos nuestro espacio de disfrutar como, como matrimonio antes de tener a los niños. Y bueno, ya fue el año pasado, eh, en verdad fue desde 2021 que ya lo empezamos como a organizar, le empezamos a dar como, como estructura, porque inicialmente yo estaba eh, cuidándome con, con anticonceptivos y ya fue como bueno, vamos a ir a, a una cita con el médico, a saber más o menos en cuanto a planificación familiar, cómo teníamos que, que hacer. Y ahí fue cuando el doctor me dijo, bueno, si tú estás planificando quedar embarazada, tiene que pasar un año al menos como que tu cuerpo como que vuelva en sí como del detox de la, de la pastilla, de la píldora. Y eso hice en septiembre de 2021, dejé de tomar la píldora. Y no es que nuestra relación se enfocó a a tener niños, sino, o sea, no, no de esa estructura de que quizás las parejas están controlando, bueno, ahorita yo estoy a en un lado...
1: fértil, sí.
0: Exacto, no, no, sino más bien, bueno, cuando ocurriera, ya estábamos... O pues. sea, el
1: médico no te dijo que tenías que esperar un año, pero que podía ser que tardara un año tu cuerpo en, en tener la regularidad, pero... Que en ese tiempo podías quedarte embarazada pues, cuando fuera, ¿no? No tenías que esperarte.
0: No, no me dijo eh, específicamente que podía quedar embarazada, sino que más bien si yo quería quedar embarazada, que tuviese en cuenta el año. O sea que.
1: Que te diera un año mí, de tiempo.
0: Que, exacto, que no me apresurara como bueno, frene la píldora ya, o sea, el siguiente mes, sino si estás en la píldora, pues date ese, ese margen. Eh, ...sin presiones...
1: ¿Y en vuestro caso cómo fue cuando te quedaste embarazada?
0: Bueno, ya fue en 2022... Fue, ...pero me pareció que fue bastante pronto... ...porque en junio... ...ya a finales de junio... ...fue que, que tuvimos la, la noticia... De que, estaba, ...de que estaba embarazada... ...y de hecho el año anterior... bueno, ...ya habíamos planificado como un seguro... A hacer, ...tener como un seguro... ...exactamente... Y ya en junio ya teníamos la, la noticia y fue increíble porque además, típico que tú, bueno, sí, eh, tienes el, el retraso, vas, te haces, o sea, te haces tu, tu examen, tu prueba, eh, ves que sí que estás y cuando vas al doctor, pues no, tú vas el control de tu bebé, <ríe> o es lo que esperas. <ríe> cuando... Claro, para
1: ti no fue tanto la sorpresa del embarazo, pero sí la sorpresa de saber que eran dos
0: totalmente o sea porque es como eh, no te esperas más de uno no es lo como no es lo usual aunque ahora en mi vida pues a cada rato estoy escuchando de, de familias y conocidos que tienen mellizos o que tienen gemelos pero en su oportunidad tú quedas embarazada y tú vas al control de tu bebé y entonces uh -huh, como, sí. una como que
1: proyectas tu futuro con uno no inicialmente sí. eso es como la, es el punto el de verdad, partida salto,
0: no y, y fue una sorpresa o sea increíble cuando fuimos a esa consulta eh, porque nosotros, nosotros hicimos la prueba eh, a finales de junio y a principios de julio, o sea, creo que fue el 4 de julio por allí, que ya me dieron cita médica para ir a, al primer eco. Y en ese eco eran tan, tan chiquititos que, bueno, el eco que hacen como transvaginal, que van viendo y el doctor nos dice: Pues ahí está un bebé y ahí está el otro. ¡Ah! <risa> A mí lo que me dio fue un ataque de risa, mi esposo se llevó las manos a la cabeza, él no lo podía creer, eh, pero fue más bien como esa sorpresa, de que no, no sé, no te lo imaginas, o sea, yo no paraba de reírme. Para mí fue, fue, qué, qué increíble que, porque me gustan tanto los niños, que yo decía, qué, qué, qué bendición ser así de premiada. O sea, ser, ser premiada con dos que no te esperas y es como, vamos, que te gustan los niños, pues toma dos, ahí está.
1: Qué guay, así que bueno, lo re, lo recibiste la noticia con alegría y con confianza. ¿Y cómo te encontrabas físicamente?
0: ¿Cómo fue tu primer trimestre? Pues fíjate que al inicio, o sea, creo que yo estaba bien hasta que me dijeron que estaba embarazada y no es que estuve mal, no, no me sentí como físicamente mal, pero es como saberlo y tener la noticia y como escuchar más a tu cuerpo, es como que estás un poco más atenta. Estaba empezando como el verano, el calor, y era como, oh, el calor me pegaba muchísimo. No fui de tener muchas náuseas, eh, en verdad mi primer trimestre fue súper noble. No, no tenía así mayor síntoma, despertaba en las mañanas y podía comer, no tenía mmm, ninguna así como, oh, me siento mal, tengo náuseas por esto, no me provoca esto. Más bien, lo único así que tuve era que el calor me llevaba a, esco a escoger como comidas frescas, o sea, lo que quería era más bien bocadillos, eh, tortillas. Cosas que pudiese tomar de la, de la nevera era lo que más bien me pedía el cuerpo porque sentía que era como un horno. Yo era un horno con, con mis ponquecitos dentro y...
1: Exacto, es que es una metáfora muy apropiada.
0: Sí, sí, pero de resto, la verdad es que el primer trimestre fue muy, fue muy noble conmigo. Lo único así, ya a final del día, sí era donde me pegaba más como el, el tema de de las comidas, que era como que tenía más rechazo a la comida, pero era lo único, o sea, yo decía, más bien yo había investigado como, bueno, cómo se siente, o sea, con, con dos niños eh, la sensación es como doble, sabes, como más incrementada, y pues yo leía que sí, y que, que, claro, que hormonalmente estás teniendo como una carga un poquito extra, entonces sí puedes tener como unos síntomas, como un pico de, de, de la sintomatología, pero no fueron muy nobles, yo más bien digo, bueno, si, si es con dos, oh, magnífico. Yo creo que, 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 que peor lo fue llevando más bien al final, que es cuando ya creces. Ya, ya.
1: Sí, sí, claro, porque era mucho peso el que estabas llevando dentro. sí. sí, sí. Vale, y, y entonces, bueno, cuéntame también si son gemelos o mellizos en tu caso.
0: Son no, mellizos. No,
1: son niña y niño. Niña y niño, Wow, Estupendo. Y cuéntame, ¿en tu familia había historia familiar de otros gemelos o algo así luego que empezaras a atar cabos y decir ¡Ostras, pues sí que me tocaba mayor estadística!
0: Pues sí, pero es que no... A ver, era como quizás una anécdota que contaron en alguna oportunidad y de pequeña la tuviste, sabes, la tuviste fresca en tu mente, pero que tienes de repente los gemelos y tú dices, pero y cómo? Porque no te lo explicas. Pero en mi caso fue, eh, mi, mi padre tiene dos hermanas y una de ellas, por lo visto, eh, iba a ser gemela. Porque ya nació y tenía como un bebé que no se había desarrollado. Era como que tenía en su pierna restos como de algo que no se había desarrollado y la explicación que dieron en su oportunidad era que posiblemente era un hermano. que, que bueno. No, sí. Así no que completó. tu abuela
1: paterna había estado embarazada de gemelos.
0: La otra, otra de mis tías me dijo que ella, en su caso, cuando tuvo a mis primos, eh, había tenido una pérdida gemelar. Entonces, ya por allí, pero todo era así como un... O sea, no existen no existen los gemelos propiamente. Entonces, como no, no es a visión que los tenemos, sino que son como historias, pues al inicio pues no sabíamos. Eh, de hecho, también mi esposo, eh, su abuelo es trillizo, él me contó en su oportunidad, bueno, ya sacando, claro. Al final nos dimos cuenta que en verdad era yo. O sea, que si, si eran niños, o sea, si teníamos gemelos era porque yo había ovulado doble ese mes. Pero era como que estuvimos escarbando familiarmente, como que de dónde, de dónde venía. Y bueno, por lo visto es de parte de mi, de mi familia paterna, de mi abuela, pero no hay. Mis niños son los primeros gemelitos en, en, en la historia familiar.
1: Me has dicho que siempre tenías ilusión de, de ser mamá. Cuéntame qué relación tenías con la idea de dar a luz. Si venías de no saber nada, de cómo son los partos, de cómo... ¿Cómo se transmite el mensaje en torno a parir en Venezuela? ¿no? Si es como aquí en España, que, que somos un poco ignorantes de lo que es un parto fuera de lo que vemos en las películas, que no siempre es muy representativo. ¿Qué mapa mental tenías tú al, al estar embarazada, al comienzo, digamos?
0: Pues mira, no estaba en verdad muy informada. De hecho, a, a partir de que supe la noticia fue que dije tengo que empaparme de, de información para saber esa, ese desenlace, o sea, cómo, cómo voy a actuar yo en ese momento. Y pues en Venezuela, cuando estaba allí, que era mucho más joven, pues tampoco es que estaba muy eh, en mis círculos, que no habían como embarazos como para que uno se interesara a, ¿Cómo es el momento del parto? Más que todo el relato de mi mamá de cuando yo nací, que ella pues en verdad me decía que su experiencia había sido maravillosa conmigo, que había sido muy fácil, que ella me decía pues, no es como en las películas, eso sí, es que en las novelas y en, en, en las series, películas y todo esto, esos gritos y cosas por el estilo, mi mamá me decía pues... Te diré que conmigo no fue así. Tú naciste casi que dos pujadas y ya saliste. Eh, entonces el relato de... Yo lo que tenía más bien era fresco, era el relato de mi mamá, que todavía ha sido pues muy bonito, muy sencillo, muy... Eh, como que se dio, como que fluyó. Y a partir de allí pues yo lo que... Fui, fui empapándome de, de otros relatos, más bien, o sea, encontré, vi con tu podcast en esta etapa, eh, ya estando embarazada, y fueron los relatos de muchas y muchas mamis que estuve escuchando en, en esos meses, los que me ayudaron a familiarizarme y a tener como ese gusanillo de querer indagar por otras partes, eh, pues cómo era ese, ese proceso. Pero. ¿Y había algo resto, que o sea, fuera
1: importante el... para ti? ¿Querías, por ejemplo, que fuera un parto vaginal en la medida de lo posible? O, o... Sí. Porque, claro, en España creo que se categorizan los embarazos gemelares de riesgo por definición, sí. ¿no? Y entonces puedes ser que tuviste sí. un seguimiento un poco distinto, sobre todo hacia el final. Cuéntame.
0: Sí, no, bueno, al, al inicio, de hecho, eh, cuando empecé mi seguimiento, yo lo hice a través de, de privado ya como ya nos habíamos preparado un poco y ya tenía el tema del seguro, pues lo que hice fue buscar una ginecóloga con la que estuviese, o sea, con la que tuviese feeling, con la que me sintiera cómoda, y estuvimos haciendo el seguimiento, y así me fue muy honesta desde el inicio, de que, claro, que al tener un parto gemelar, pues ya era de riesgo por que así era, que no me preocupara, pero que, que eso era así. Y nada, empezamos a conversar sobre cómo eran pues, mis expectativas con, con respecto al parto y yo sí, le, yo sí le dije, o sea, eso para mí, por ejemplo, era importante tener un, un parto vaginal, pero, o sea, aún siendo importante para mí, eh, le, le fuimos claras, o sea, en conversación de que en ningún momento yo quería poner en riesgo a los niños, o sea, una cosa es como yo me lo imaginara, pero que si el desenlace era otro, era otro y ya está, o sea, que no me iba a sentir mal yo porque si al final bueno, hubiese tenido que tener una cesárea, o sea, o sea mi, mi, mi foco era que los niños estuviesen bien, o sea, porque ya si era una situación de riesgo y teniendo yo a dos bebés dentro, pues no hacérselo yo más traumático a ellos, que sí, que es un proceso en el que estamos los dos, pero que yo creo que lo puedo afrontar como un poco de más madurez a, a, y que ellos disfrutaran más bien o fuese el momento pues lo menos traumático posible. Y, y en eso pues nos entendimos de maravilla, mi doctora, ay, yo estoy súper agradecida con ella, o sea, siempre es ese fin, eh, recuerdo mi, mi, mi seguimiento, ella fue eh, yo creo que clave durante lo que fueron los seguimientos en mi embarazo y durante el parto, porque ella misma en el momento de ya cuando era el parto, ella me daba como mucho apoyo porque yo tenía, un, había un equipo de matronas con nosotros en la sala y las matronas pues me, me daban como mucho ánimo a que yo eh, como pujar, venga, los niños... Y más bien era mi doctora la que tú tranquila, a tu tiempo, o sea, ella estaba como muy en, en sintonía conmigo y eso, o sea, yo creo que eso fue clave para que fuese un disfrute eh, todo, la verdad, que fuese un lindo recuerdo. No tuve ningún susto, más que todo yo tenía eh, siempre presente, porque cuando hice los seguimientos la doctora me decía, bueno, al ser un embarazo gemelar, ten en cuenta que a partir de la semana 24, este los bebés ya podrían nacer eh, prematuros extremos, se le empieza a considerar así, entonces yo siempre tuve como en mente ese 24, era, pero era como un susto interno, era como más una conversación conmigo misma y con los bebés, que era como vamos, o sea, todo está bien, eh, vamos a superar nuestra semana 24, y era, o sea, era como que desde el inicio yo pensar en esa semana, y habiendo superado esa semana, eh, Luego ir recordando, vamos por la 25 y vamos por la 26, pero nunca tuve, o sea, afortunadamente en el embarazo eh, todo fluyó muy bien, o sea, de, desde el inicio, el segundo trimestre fue muy bueno, el tercer trimestre ya estaba más pesada. Yo no sé, mis niños estaban puestos, yo creo que era como no, como en una posición que a mí siempre me decían que parecía que tuviese una barriga de un solo bebé.
1: Ellos Estaban todos,
0: muy encajaditos, ¿no? De uno exacto, dentro del otro. eran como un yin y un yang. Cuando, eh, bueno, yin y yang, pero los dos hacia abajo. <ríe> Porque, eh, la verdad, eh, a ver, de frente la barriga no se veía tan grande. Quizás cuando estaba de lado sí se me notaba pero no era, una, no era como un barrigón y yo no me sentía eh, grandísima. O sea, yo no me sentía como, uy, Dios mío, aquí llevo a dos personas, madre mía, no quepo, o sea, no, no paso por las puertas. Era más bien que yo decía, ay, pues, pues fíjate, más bien estos niños... Van creciendo bien porque en sus chequeos siempre me decían que estaban acordes con su percentil, con su desarrollo. No tuve afortunadamente ningún susto en ese aspecto de que, un, de que uno de ellos estuviese creciendo más que el otro. Sí, mi niña, eh, mi niña siempre fue un poquito más grande que mi niño, pero no era, nunca se pasaban como esos porcentajes de control donde donde empieza a preocupar a los médicos no al contrario ellos se desarrollaban bien y, y yo me sentía yo me sentía bien la verdad eh, se hacían notar porque también se movían se movían bastante ellos hacían su su revuelo sus y adentro, estiramientos pero, eh, sí no es esa etapa muy linda pero ellos durante todo, todo el embarazo pues la verdad es que estuvieron que, que a mí me permitieron Desenvolverme y llevar mi vida normal porque al final yo estuve. Eh, ellos nacieron en la semana 38 con 3.
1: ¿Qué me dices? Estaba súper a gusto, súper a término. Es que eso es un bebé a término cuando es solo uno. Así que, como embarazo múltiple, es wow.
0: Y sí, sí no, y tuvo que ser, y, o sea, me tuvieron que inducir el parto.
1: Ah, porque okay Porque estaban demasiado no, a gusto, no, eh, no tenían no, intención. No.
0: Sí, ¿no? y yo pude hacer vida, vida normal, es decir, ir a trabajar y todo esto, hasta mi semana 36, la semana 37 la tuve de baja en, en trabajo, que de hecho me, me, me echaban broma porque decían, aquí no hay doctores, que si te pones de parto, eh, pues no sé cómo vamos a hacer, porque la verdad yo me sentía también que yo eh, pues iba, trabajaba normal, Sí, claro, más que todo al final sí se me, lo que eran las piernas se me, se me hinchaba muchísimo, de hecho me pasó que era eh, la pierna derecha se me inflamaba muchísimo más que la izquierda, pero muchísimo más eh, modo o sea, que... Notaba no y que y que me preocupaba o sea que era como wow o sea y yo había estado leyendo que también eso podía ser como quizás un signo de trombos eh, me tuvieron que hacer eh, eh, como un eco de del flujo sanguíneo y no no se vio nada más bien debía ser como la posición de de los bebés que estaba como estorbando el retorno sanguíneo que, que estaba generando eso, y eso más bien fue lo que me hizo en, en el trabajo y con el médico solicitar esa baja. Sí, para poder poner los pies en alto o... Claro, sí, ya estar sentada y hacer como todo un día de oficina me representaba una incomodidad, o sea, ya era como que estaba hasta un poco dispersa porque era como un poquito de incomodidad, de dolor, de estarte moviendo, de buscarte como la mejor postura, pero yo creo que ese sería como el... Quizás el mayor de los males, por decir así, que yo tuve en, en todas esas semanas. Y bueno, claro, desplazarme, porque ya con una barriguita de ese tamaño de dos niños, pues ya moverme no era, no era tan cómodo. O sea, yo sé yo al final, ya cuando fui a la consulta de mi que estaba cumpliendo las 38 semanas, yo le decía, o sea, doctora, ya tenemos, <risa> tenemos que ver cuándo traemos a, a, a los bebés, porque... Y que ya lo habíamos conversado, ya era como a la semana 37 ya tenemos que definir porque no se pueden pasar de la 38, precisamente porque ya ellos se están quedando sin espacio.
1: Ok, así que esa conversación de la inducción fue una cosa que, que hicisteis en varias consultas y en la de la semana 38 ya pusisteis fecha.
0: Sí, ya cuando se cumplió la semana 38... Eh, ya lo conversamos, fue como, fue un viernes y de hecho ella me dijo, ya estás dilatada, ya tienes tres centímetros, te puedo hacer como una maniobra de rotura de membranas para que, eh, que pueda estimular el parto, que podría... De separación dar... de membranas, ¿verdad? Supongo que no es, te... Para como que el parto se, se estimulara de cierta forma y que yo diera luz de forma natural durante el fin de semana, pero yo preferí tener como una fecha específica, o sea, yo preferí no, no hacerlo de esa forma y tener sábado, domingo, preferí que ya fuese como, bueno, más bien vengamos el lunes y lo hacemos de esta... Y entiendo
1: que, que al programar una inducción para ese lunes, pues eso también te aseguraba
0: tener a tu ginecóloga allí, que sería un plus. Sí, sí, bueno, eh, ya desde un el inicio ya me había dicho que, que, bueno, que haciendo el seguimiento pues ella sería quien... Quien llevaría mi, mi parto, que posiblemente, pues al ser un embarazo gemelar, ella tendría como a, algún compañero que le, que le asistiera al evento y que también el equipo podría ser un poquito más grande, pues al momento de recibir a los niños para que se atendiera cada uno. Ah, bueno, otra cosa que yo hablé con ella y que ella, pues, estuvo, o sea, apoyándome. 100% con eso y, y que al final se convirtió como en en algún en, en como esos comentarios de pasillo del, del, del hospital fue que yo había escuchado también de algún relato de que al ser dos bebés pues cada uno tiene su, su momento que no tiene que ser uno boom boom detrás de otro entonces que eh, pues que al final se podía respetar que un niño naciera y pues como tres horas podían pasar si fuese necesario hasta recibir otro bebé. Y yo eso se lo planteé a mi doctor y yo le dije que siempre y cuando yo no pusiera en riesgo a mis niños, pues a mí me gustaría pues no apresurarlos, que naciera, en, en el caso mío, pues mi niño era el que iban a ser primero, mi niño por cierto se llama Cristóbal, eh, entonces Cristóbal iba a nacer primero y luego iba a venir mi niña que se llama Amelia iba a venir ella después, entonces eh, yo quería darles, ya estábamos escondiéndole la fecha en la que iban a nacer, ya eso pues estaba decidido, pero que al menos ellos vinieran a su ritmo, y ella me dijo pues que sin ningún problema, y eso fue, mis niños se llevan una hora y media de diferencia, y eso de hecho luego lo escuchábamos por los pasillos, porque claro, cuando iban de eso que tú estás en, en tu habitación y vas escuchando al equipo que va a entrar a, 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 pues a ver cómo están los bebés, a ver cómo estás tú, y siempre escuchábamos como eso de ¿pero y cómo es posible que estos niños se lleven hora y media de diferencia? <risa> y, nos, y, nos resultaba, y nos resultaba cómico, porque para nosotros fue, y eso lo conversamos, y eso fue lo que, a lo que yo me refería antes de que mi doctora, Aún cuando yo tenía el equipo de matronas, venga, vamos, al momento de, del expulsivo, pues dándome ánimos, y venga el siguiente, y, y puja, mi doctora era como, tú tranquila, no te preocupes, cuando lo sientas en tu momento, y yo recibí a mi niño, y yo hice piel con piel con mi niño, vi a mi niño, me enamoré de mi bebé, y cuando ya tuve fuerza y ánimo y, y ya me sentí preparada, se lo entregué a mi esposo y fui a por mi otro bebé.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué mágico, ¿no? Eh, tener, tener,
0: eh, tener tiempo con, con, con cada uno de esa manera. ¡Qué bonito! Fue, fue, fue increíble. Para mí fue muy especial porque yo siento que fue un momento en el que yo le di la bienvenida a mi bebé y... y y fue nuestro momento, no fue como que, como eran precisamente dos, fue que tuve que descartar a uno momentáneamente para traer al otro y luego tenerlos a los dos. Sino sí, ¿acompañaste que
1: acompañaste a los dos en su nacimiento con mucha presencia de mente.
0: Exacto, exacto. Y, y eso, uy, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, para mí eso es súper especial. O sea, de mi parto, súper especial.
1: Cuéntame tu cuerpo cómo reaccionó a, a la inducción y, y también la, la progresión, ¿no? Si fue todo muy rápido, si, si fueron horas.
0: Pues mira, fíjate, nosotros entramos ese día, era eh, 6 de marzo de este, de este año, entramos a las 8 de la mañana, primera hora, dando nuestro ingreso a, al hospital. Y bueno, nos empezaron a preparar todo el equipo, me pusieron mi vía, me, me pusieron la medicación para la inducción y yo había ido a las preparaciones al parto en el hospital donde los niños nacieron y fue gracioso que cuando yo estaba en las clases de la inducción, pues decían, bueno, aquí las contracciones, mamis primerizas, eh, un bebé, cada cinco minutos comienzan el ritmo. Bueno, yo, yo soy gemelar, entonces, ah, bueno, tú cada 10 minutos. Y yo decía, ah, bueno, pues muy bien, porque voy a poder tomar aire, reincorporarme a la siguiente contracción. Pero fue que me pusieron la medicación. Sí, de repente empecé a sentir como las contracciones, pero eso era una detrás de otra, detrás de otra, que yo le decía a mi esposo, pero ¿cada cuánto estoy teniendo eh, las contracciones?, y él me decía, cada tres minutos. Casi se
1: juntaba una con
0: la siguiente. Exactamente, o sea, era una cosa que mi cuerpo, yo no, yo no daba. Y de hecho, mi deseo de la walking epidural, yo llegué y dije, o sea, quiero el epidural a full. Sí, enchúfame el bolo o sea,
1: grande, la dosis doble.
0: Yo necesito estar aquí eh, tranquila y no, fue fue muy bien, o sea, cuando me pusieron la epidural no fue nada traumático, todo fue el doctor dándome ánimos en todo momento, tranquilízate, el enfermero que estaba conmigo, porque claro, como me venían las contracciones una tras otra, entonces en ese momento de relaja los hombros, y tienes que estar con los hombros hacia abajo y mantener como esa postura, porque bueno, es, una, es como una punción delicada, y yo le decía al enfermero que tenía, yo le decía, es que no puedo, no puedo, no, no, no lo conseguía. Y era él como empujándome en los hombros, o sea, haciéndome ese apoyo, y yo aferrándome a él con cada contracción. Y entonces él diciéndole al, al anestesista, ya va, que le está viniendo una contracción. O sea, fue muy cómico ese momento, la verdad, fue muy gracioso porque yo agarrado con todas mis fuerzas al chico el chico diciéndole al anestesista aquí estamos, pero se logró y ya después de la anestesia eso fue mágico, o sea porque yo descansé. Y con la epidural tú
1: dejaste de notar el dolor pero tenías alguna sensación de que mm, el, el, el útero se contraía, no sé, quizá pues porque al poner las manos en tu barriga notabas
0: tensión No, no para nada no fue para nada incómoda para mí, de hecho eh cuando a mí me incorporaron de nuevo en, en la camilla para que yo estuviese ya allí, ya el resto de, del proceso, el anestesista me decía, bueno, levanta la pierna, y levantaba la pierna, la sientes bien, la sientes incómoda, levanta esta otra pierna, sientes bien, sientes incomodidad, y yo no sentí incomodidad en ningún momento. Incomodidad la tenía más bien cuando me tenía que, eh, mover un poco, claro, me traían por ejemplo la lentejita para que yo pudiese moverme estando en la cama, que tuviese un poquito de movimiento, y entonces tener que levantarme, pero más que todo era por mi peso. No sé lo que, que es la era, lentejita, ¿Qué, ¿qué es eso? Eh, es Ese colchón o ese círculo de goma con aire, que es como un balón, bueno ellos le decían lenteja, la lenteja te voy a traer la lenteja entonces, pero era con aire lenteja. dentro y entonces Exacto. te permitía un poco cambiar Exacto. la postura moviendo. estaba sentada estaba sentada yo en mi en la camilla pero estaba no es una pelota de espírituos. pilates porque no la puedes usar ya con anestesia pero es una alternativa guau qué chulo exactamente sí sí de hecho yo al inicio había pedido la pelota de pilates y la tuve un ratito al, al comienzo de la, de la inducción, pero luego la verdad es que no, no me sentía tan, tan cómoda como yo pensé que sería, o sea, yo no la, no la vi como un alivio para estar allí sentada, y esa, esa lenteja que, que me dieron, pues me daba un poquito de movilidad estando aún en cama, la única incomodidad era como tener que incorporarme en ella, pero lo que te digo, no era por la epidural, sino más bien, por mí, por, porque yo me sentía como muy pesada para estarme incorporando con la ayuda de mis brazos. Pero ya después de eso, eh, nosotros entramos a las ocho eso habrá empezado a ser sobre, yo creo que como la una más o menos, o las tres, de la, entre la una y las tres de la tarde. Lo que pasa es que también en, en las salas de parto. No te das cuenta del pierdes, paso
1: del tiempo. No,
0: pierdes totalmente el paso del tiempo. O sea, yo allí no, no, además que no tenía como ventanas, entonces no tenía referencia de día o noche, ni nada por el estilo. Pero una vez que, que se pusieron, mira, mi niño nació eran las 7 y 43, y mi niña 9 y 17, más o menos, exactamente fue así, y bueno, fue todo el día estar allí en, en, en la sala, fueron dos, 12 horas, pero la verdad no lo sentí de, de esa forma, o sea, no lo sentí tan cansado,
1: Hombre, no, no es un parto largo para una primeriza
0: y, y parece
1: que todo estaba yendo bien y que te sentías súper bien atendida. Me imagino que hubo un momento en el que ellos mismos te dijeron, ¿no? Pues ahora pasamos al expulsivo, ahora, ahora vamos a trabajar, ¿no? Ahora vamos a
0: empujar o... Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando yo rompí bolsa, porque eso sí, no no fue que... Fue solo, fue del niño que rompió su bolsita. Y entonces allí ya se empezaron a pues a venir constantemente a ver cómo yo estaba de dilatación. Y cuando ya me dijeron que estaba dilatada, lista para, para empezar el, 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 el trabajo del expulsivo, fue que ya se vino todo el equipo, que llegó que llegó mi ginecóloga, me examinaron y empezamos a hacer como el trabajo todas juntas. Y allí lo único, bueno, yo muy pendiente de esto de pues al final cómo hago. Sí había escuchado que como que de todas las posturas del parto la menos recomendable era estar totalmente tumbada. Y entonces yo allí no estaba muy clara porque con una barriga tan grande pues tampoco sabes mucho cómo ponerte. Eh, entonces al final yo terminé eh, dando a luz, eh, yo estaba semi incorporada de lado, o sea, yo tenía como la camilla, no estaba acostada del todo, era un poco vertical, de cierta forma, o sea, inclinada, y yo estaba de lado con la pierna como en estos potros que ponen cuando que una la te... podías
1: tener en alto y la otra más descansando sobre el muro exactamente ¿no? en la
0: uh -huh. exactamente. entonces así esa fue mi postura para para el parto que honestamente a mí no no siento que haya sido tampoco la más cómoda no sé de hecho haciendo retrospectiva porque en, en su momento lo pensé hubiese sido mejor quizás cuadrupedia eh, o no sé otras de las que pude haber revisado en el momento yo creo que no me hubiese sentido cómoda en ninguna. Eh, de hecho, mi doctora lo notó, porque después de que, o sea, cuando yo estaba como en esa posición, eh, trayendo a mi niño, ella me decía, pero ¿estás segura que te sientes cómoda? ¿Quieres probar otra postura? Eh, pero yo pensaba mucho en esto del tema del suelo pélvico, eh, eso era algo como que tenía mucho en mente, y como yo había leído y escuchado que esa no era una mala postura, pues yo dije, pues en lugar de estar experimentando quizás con otras y estar dando vuelta y vuelta y vuelta, o sea, como no decidirte. Sí, ya y con tienes... la epidural pues tampoco se sentiría súper ágil, ¿no? Aunque pudieras mover Exacto. las piernas,
1: tampoco tienen la misma...
0: Exacto, ágil es la palabra totalmente, no estás como tan ágil, pues no me, no me provocaba tanto estar experimentando. Entonces fue como esa la postura que acepté y que no, no me resultó mal, pero que tampoco fue como, pues te la recomiendo, ¿sabes? O sea, que cuando hablo con mis amigas o hablo con conocidos, que yo digo, esa, ¿sabes? Que al final... Y, y fue la misma que utilicé para traer a mi niña, porque al final la doctora, cuando en ese espacio que tuvimos, en una hora y media entre uno y otro, ahí sí me dijo, vale, ¿quieres probar otra? Ahora que estás como que vamos a recibir a la otra niña, ¿quieres quizás pensártelo lo mejor, otra de otra forma? Y lo único que hicimos fue que me di la vuelta al otro lado. O sea, pero la misma postura, pero para el otro lado.
1: Cuando nació tu hijo, y claro, te lo pusiste en brazos, cuéntame... Tu sensación Ay, en ese
0: momento. Es, es de las cosas, o sea, como de los recuerdos más lindos que, que tengo, porque fue cuando ya me dicen, porque en, entre eso de, de que lo que te digo, de tú estar pensando, piensas tantas cosas, o sea, piensas que está viniendo tú, la respiración, los pujos, o sea, cómo es un pujo adecuado además de todo lo que has escuchado, o sea, estás como, te está lloviendo como tanta información de tantos recuerdos que tienes, que cuando fue como, ok, está allí, o sea, ya es pujar dos, tres veces y ya lo tienes contigo, y cuando él ya estaba allí, que, que fue que la doctora me dijo, lo puedes agarrar, o sea, Recíbelo, que, que yo que lo saqué, o sea, ¿sabes? Fue como tomarlo de brazos y verlo venir hacia mí y ver su cara, y yo lo veía, yo no podía creerlo, yo decía, pero está, además que yo era como que lo veía tan, tan bello a mi bebé, o sea, era como que estaba como, era, o sea, yo estaba como tan embelesada viéndolo, o sea, era es como que ese momento además se paralizó, o sea, porque yo recuerdo, o sea, lo recuerdo es a él, no, no recuerdo al equipo, no recuerdo las luces, o sea, recuerdo es su cara y traerlo hacia mí. Y yo decía, pero es que, o sea, y no por, <ríe> no por menospreciarlo, a, 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 no, no por menospreciarme a mí, pero yo decía, pero es que este niño es precioso, o sea es que si no es porque yo lo estoy sacando de mí y estoy viendo y que además hay un cordón que nos conecta, o sea, de verdad, de verdad, esto, esto es mío, o sea, es como ese asombro, mágico, o sea, mágico, increíble, y, y tenerlo además luego así en el pechito, contigo, con tu calor, esa primera experiencia que además yo decía, vale, ya lo tengo encima, le doy pecho, era como eso, como, ya está, y le doy pecho, pero además eres como inexperta, porque nunca antes has dado pecho, entonces es como, también es como ver así a los lados como, vale, le doy pecho, ¿no? O sea, como corroborando, porque era como también tener la ya lo tengo a él, pero lo que estoy haciendo, eh, ¿es correcto? Sí,
1: o sea... Sí, y entiendo que, que los pediatras no lo tuvieron que, que separar de ti, porque decías que lo tuviste contigo y luego se lo diste a tu marido, vieron que estaba sí. muy bien, ¿con qué, ¿con qué peso
0: nació? Eh, mi niño nació, eh, tenía dos kilos. setecientos ¿En serio? Es, y, mi, y, y mi niña 2,900 kilos. Que era más
1: grande ella. Bueno, estoy flipando. Tenías 5 kilos y pico de bebé dentro de ti, entre los dos. Sí, sí, sí.
0: ¡Uala! Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Así que estaban carnositos y, y, y vamos.
0: Sí, sí, tenía sustancia. Era su... <risa> Cuando lo, los agarré, sí, era... Sí, no, no sé, increíble, la verdad, porque es eso que... Te lo recibes y, y lo estás viendo y lo tienes y lo pesas y lo hueles y, y nada, afortunadamente ellos ambos vinieron muy bien, entonces fue una cuestión de que hicieron como una valoración, obviamente valoraron al, al niño, pero estando siempre conmigo, mi niño estuvo... Oh, pues en, qué regalo, del... verdad!
1: Porque a veces los, los, los bebés, eh, los embarazos múltiples acaban en prematuro y entonces, bueno, pues aparte de que no tienes ese tiempo al nacer, es que luego... Si necesitan quedarse en neonatos un tiempo, pues hay una separación que es, que es muy dura para.
0: Sí, para las sí, mujeres. totalmente. Esa era una de mis, de mis grandes preocupaciones, honestamente, al momento de, de, del parto, porque yo me, me agobiaba un poco eso, de cómo cómo iba a ser, porque capaz tú vas bien durante todo ese proceso y al final no sabes cómo reacciona tu cuerpo, cómo va evolucionando. Me preocupaba también, que era que yo le decía mucho a la doctora, yo quiero un parto natural, pero eh, lo correcto es una cesárea, porque son dos, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es menos traumático? Tengo una amiga que de hecho eh, es médico y estaba estudiando en ese momento como pediatría y estaba con con las consultas y eso, y ella me decía como, mira, ten en cuenta que ya sea parto natural o parto por cesárea, es un proceso de, de cierta forma traumático para un bebé, o sea, es, es como ese nacer, o sea, salir de su zona de confort, eh, pasar por las contracciones, o sea, todo es traumático, o sea, aunque quizás la palabra no sea... Sí, no sea es un la... proceso
1: de mucha intensidad, digamos, ¿no? Porque... Exactamente, uh -huh. exactamente. Es un masaje Entonces... brutal, probablemente, para el bebé, esas contracciones. Dentro de...
0: Exacto, de estar como tan tranquilitos o a de repente todo ese jaleo en un, en un momento. Entonces, pues ella me dio mucho ánimo en su oportunidad, me decía como sea lo que sea que escojas, ella me animó también mucho a, a seguir como esa vía de de tener el parto natural, y la doctora también, o sea, en ningún momento me dijo como, mira, yo creo que es mejor que te replantees una cesárea, va a ser como mucho más sencillo para ellos el proceso, entonces también me preocupaba que en el momento del, del expulsivo, claro, mi, mi, el primer niño fuese por natural, y que luego me dijeran por cualquier cosa que el segundo niño una cesárea, pero fluyeron, los dos fluyeron de maravilla, y, y ya cuando yo me sentí preparada, que, que, que le entregué el bebé a mi esposo y que dije, bueno, vamos a, a por el siguiente, no nos podemos olvidar, aún falta, claro, aún falta... No, otro. Es...
1: Que eso tiene que ser una sensación flipante, como, ¿no? Pues eh, hay, hay como un, un descanso después de, del parto, ¿no? Como que tienes esta sensación de orgullo, de, de, de emoción, de euforia de que ya lo has hecho, ¿no? Lo he conseguido, y hasta aquí. Claro, cuando tienes dos, eh, rápidamente te tienes que hacer a la idea de, de todavía no he terminado, ¿no? Viene Exacto. otro, tengo que hacer
0: otro sí. sprint. Exactamente. Y eso sí, oye, eso sí me costó un poco porque aun cuando, eh, eh, pues ya había experimentado como lo primero y que ya sabía que, bueno, va, vamos a por lo otro, sí si era como, oh, porque creo que a, a mi parecer y en mi opinión muy personal, uf, eh, no dar a luz eh, no es eh, como una experiencia así como tan cómoda, eh, por así decirlo. Yo, yo, yo sentía como una, así como una incomodidad de, de que no... Es extraño, o sea, estás teniendo como sensaciones extrañas en, en tu cuerpo, y yo decía, ay, pasar de por esto de nuevo como tan rápido, no me ha dado tiempo quizás de olvidarme, porque yo digo ahora, en su momento yo decía, uff otro, otro niño, ah, bueno, aquí vamos, aquí vamos, o sea, con ánimo, pero sí como, bueno... Pero ahorita, que ya han pasado tantos meses, yo digo, un parto, por favor, o sea, sí, claro que sí, los que vengan y los que sean, ¿sabes? Ya habiendo olvidado la, la, la experiencia del estar ahí, de recibir como tantas, tantas sensaciones, o sea, estás ahí como, hay tantas conexiones en tu cuerpo, que es eso? La emoción de ver al niño y en tu cuerpo la dilatación y el pujo, ¿sabes? Que es como tanto que está procesando tu cerebro. Y con, con mi niña cuando vino, eh, pues la verdad súper bien y tuve mi oportunidad con ella. Mi esposo estuvo haciendo el piel con piel con el niño mientras tanto y luego yo me quedé con mi niña, con mi niña si es verdad, claro, hice más tiempo de piel con piel porque ya estábamos como sí. de, de esa ya, forma. Sí, sí, sí,
1: Entonces, tengo algunas preguntas. La, ¿Nació Cristóbal, nació Amelia, luego salieron las placentas?
0: Sí, nació Cristóbal, luego Amelia, y luego sus placentas.
1: ¿Tu cuerpo hizo un poco de pausa, de alguna forma? ¿Lo sabes? ¿Como que el registro de las contracciones fue a menos? O...
0: Pues, no, eh, no recuerdo... Eh, como el registro, como de haber estado viendo el monitor, yo creo que sí tuve un momento de paz, porque no recuerdo haber estado con mi niño, con Cristóbal, teniendo, la, de cierta forma, la incomodidad de una contracción. No lo recuerdo. Sé que fue ponerme, como entregarlo y, venga, vamos por Amelia, que ahí fui consciente de que tenía las contracciones en mi cuerpo. Pero, en, o sea, sí siento, mi, mi cuerpo capaz siguió trabajando y yo seguí teniendo las contracciones, pero no las recuerdo. O sea, yo sé que fue como una pausa, yo sí siento que fue como una pausa, o al menos en mi mente y en mi recuerdo, así fue. Y no fue para nada, para nadie como yo, sí le había, otra de las cosas que, que yo le había comentado a la, a la doctora, era que yo quería el punzamiento fisiológico del cordón de los niños que no quería que fuese como, venga, salieron, cordón, cortar, tal, sino que tuviese el momento del de retorno de, de la sangre. Y con mi niño eh, fue tardío, pero creo que fue más bien eh, que, que, dejaron, que esperaron a que dejara de latir, o sea, fue más bien como fisiológico, que dejara de latir, y allí hicieron el corte, con mi niña sí fue que ya estaba como, no había más nada, o sea, ya estaba el cordón blanco y, y hicieron el, el corte, porque recuerdo que sí se demoraron más en tardar el cordón de mi niña que de mi niño, fue como más pausa, y ya luego yo sí había pedido oxitocina para la expulsión de, la, de las placentas, me, me pusieron la oxitocina, las placentas salieron, pero yo la verdad ni me enteré porque yo estaba era con mi niña, sí. y hablando con mi esposo, y, y era como que... Era como eso que estaba ocurriendo en paralelo, pero no estaba, no estaba ni pendiente de, de, lo que, de lo que ocurría ya después de, de que ya Amelia nació. Lo único que sí estuve bastante pendiente fue de que cuando eh, las placentas salieron, de decirle al equipo de matronas que quería como la impresión de las placentas. Aún cuando no las vi, no me atreví, la verdad me daba un poco de, de, de nervios y cosillas y ver las placentas de los bebés, sí quise tener el recuerdo de sus placentas impresas y fue algo muy lindo porque eso se lo había escuchado en las clases de, de preparación al parto a las matronas, que eso se podía pedir y yo me lo anoté en otro post-it para no olvidarlo y se los pedí ahí mismo y, y fue súper lindo, la de mi niño la pintaron de azul, la de mi niña la pintaron de amarillo, me las pusieron en la hojita de, del hospital con sus nombres y la enmarqué, la enmarqué y la tengo de hecho aquí conmigo de, de recuerdo. ¡Qué
1: recuerdo y, tan sí. bonito, me encanta! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pues háblame, no sé, dos pinceladas sobre la recuperación. ¿Cómo te, te fue en el, pues los, los días, las semanas posteriores? Yo me imagino que tus niños, estando tan perfectos de salud, pues os dieron el alta después de dos, tres noches, una cosa así. ¿Pudisteis iros a casa?
0: Pues fíjate que eh, como ellos nacieron eh, de noche, ya eran... Ya cuando mi niña vino ya eran las 9 de, de la noche eh, y cuando subimos a habitación ya eran las 11. Entonces más bien eso nos permitió tener un día extra en el hospital porque al inicio nos iban a dar el alta a los tres días, pero como había una de las últimas pruebas que les tienen que hacer antes del alta, eh, que ya caí en la noche, pues nos dieron la posibilidad de estar un cuarto día en el hospital y nosotros lo preferimos presenties Por bien verdad, atendidos,
1: seguros. Sí.
0: Mm. Estábamos muy a, estábamos a gusto en, en las instalaciones de del hospital y también nos permitía como estar como acoplando, ¿no sabes? Como vale, están están los niños están bien, pasa la primera noche, está bien. O sea, es como eso de que de que tú dices como si pasa algo, yo quiero estar en el lugar en donde puedan atender todo lo más rápido posible. Entonces, también siendo como madre primeriza, yo decía, bueno, no, no sé, o sea, cualquier cosa que, pu que pudiese pasar. Por ejemplo, en el caso de mi niña, a nosotros nos pasó que ella estaba, eh, cuando nació, un poquito más aletargada que, que Cristóbal. Cristóbal estaba más despierto, Amelie estaba así como tomándose su tiempo. Yo lo veo en retrospectiva y yo digo, ella se estaba tomando su tiempo, eh, pero como comían comió menos, o estaba comiendo menos que él al inicio, ella sí le bajó un poco el azúcar. Entonces le tuvieron que hacer como, la le hicieron la prueba de la glicemia y de hecho ahí en, en, ya como al segundo día me dijeron, porque claro, eso fue la primera noche y ya el siguiente día cuando le hacen la prueba sí me dijeron como, bueno, si ella con el azúcar así de de bajita se va, o sea, se tendría que quedar en observación, porque si baja mucho el azúcar, pues ya eso hay que estarlo controlando, y eso a mí me, me puso un poco alerta, entonces, y yo no quería dejar a mis niños, o sea, yo no quería tener que separarlos uh, sí, a un
1: Sí, eso es muy duro, cuando te dan
0: el alta de uno y el otro no, sí, eso. Sí, además que como todo, no, y que además que habiendo tenido como ese récord de que tú dices, oye, el embarazo va bien, el, todo el proceso va bien, y, y, y hasta el parto va bien, y, y de repente como por una cuestión como pequeña, pequeña, de un último momento, ahí ya se te puede como dañar la historia, o, o como tú lo idealizas, porque no es, que, no es que se te dañe, ¿sabes? Es como que tú ya tú te haces... Un camino y, y, y lo tienes que Que piensas, como bueno, ya lo tenemos,
1: ahí. ¿no? Que no se nos cuesta en el último momento si hay algo que podemos hacer, que a lo mejor te dijeron despiértala mucho y dale mucho el pecho. No lo sé. Eh, o... Decías que les sí. pusiste al pecho, ¿Tu, tu decisión o tu preferencia era darles
0: lactancia materna? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que sí, sí noté eh, en mi experiencia eh, que, que yo siento que no era, no era como suficiente, porque yo eh, me esforcé bastante, los ponía los dos a la vez, por ejemplo, pues desde un primer momento los puse a los dos a la vez, también por eh, que esto de que cuando uno de los, está lactando uno de los bebés, pues el otro, el otro seno está estimulado, entonces la fuerza de la eyección es mayor, entonces teniendo a los dos al tiempo, pues como que te ayuda, entonces yo, siempre lo estuve a, a los dos en paralelo, en simultáneo, alimentándose, eh, buscaba como que siempre esos momentos de que ellos estuvieran en constante eh, estimulación de la producción, sobre todo al inicio, que es como eso de que comentan poquito, pero que te dicen que eso poquito es suficiente y tú dices, ¿de verdad? Porque es como que no notas no notas todavía como la subida esa o la subida de la leche de la que, de la que mm, se comenta.
1: Hasta los dos, tres, cuatro días, ¿verdad? Que, que, dices? Pero sí. que notas la ola, que, el, que lo
0: notas, que tú dices, ah, ok, de esto, de esto me hablaban. Entonces, como que al inicio dudas un poco, pero yo sí sentía que no que no me estaba haciendo suficiente, de hecho cuando nosotros vinimos a casa, llegó un día que, que es que los, que los bebitos, los pobres como que lloraban de querer comer, y yo decía, pero si, si les estoy dando de comer, y allí fue cuando decidí eh, complementarlos, complementarlos con fórmula, pero lo intenté retrasar lo más que pude, de hecho eso sí me dolió un poco, como que, que uno siente como que ah, no, lo, no lo logré, pero al verlos, comer tan a gusto de su de su biberón eh, como estar, sabes, como sí, tenía hambre y, y gracias porque estoy comiendo mi biberón y ahora estoy bien, que lo llevé en paralelo, hice eh, lactancia materna y, y, y de, lactancia mixta, pues de, con, con mi leche sí, y con Tiene fórmula. un mérito tremendo, Estefanía, así que <risa> Que no, al final no me mortifiqué, lo dejé fluir, dije bueno, o sea que, que, estas, que estas sean las preocupaciones, simplemente y, 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 ya, y ya está. Qué
1: guay, pues me ha encantado escuchar tu historia, no sé si antes de despedirnos hay algo que se ha quedado en el tintero o alguna reflexión hacia posteriori o recomendación que quieres decir a las oyentas que se queden con algún mensaje en concreto.
0: Pues mira, yo creo que ahora, haciendo un poquito de, de retrospectiva y, y que, que lo pienso como, como mucho en mi experiencia personal, yo resumo a veces como que se idealiza un poco estar embarazada y a veces se. Eh, de cierta forma se, se vive la maternidad como. Como del cansancio, o sea, como que se... Somos súper de...
1: exigentes, ¿no? Con nosotros mismas, en esa idealización.
0: Entonces, yo, o sea, lo que quiero rescatar de eso es que en, en cuanto a idealizar el estar embarazado, obviamente es súper bonito saber que está creciendo vida dentro de ti, pero que yo lo resumo a que quizás esas madres que, que, que no se puedan sentir cómodas porque no estás lo, lo ágil que quisieras o tu cuerpo está lidiando como con mucho que, que no sentirse como muy presionadas a tener que vivirlo como, ay, es, es, un, es un estado ideal o es lo más bonito, porque sí, es muy bonito crear vida y es muy bonito lo que estás sintiendo y es muy bonito sentir las patadas, las pataditas de tus niños e interactuar con ellos, pero que también sepamos cómo abrazar el sentirnos como que, uf, no estoy caminando, no soy tan, tan ágil caminando, no soy tan ágil desenvolviéndome, estoy teniendo muchas sensaciones en mí en, en este momento, que, que sí, que, que, que está bien y que yo ahora lo rescato y lo veo como, pues sí, a veces lo pintan como, wow, estás embarazada, qué maravilla, y, y es como, bueno, tengo un pesito encima, eh, que, pero que no, que no, que no está mal, o sea que... Que, que veamos los grises que hay, que hay en eso y, y, y recibirlos bien. Y también esto de, 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 de estas maternidades como muy sacrificadas. Yo, yo, por ejemplo, que tengo dos niños, gracias a Dios yo tengo la ayuda de, de mi mamá en, en casa, que ella está aquí con, con los niños en todo momento. Nosotros ya estamos totalmente reincorporados a nuestra vida laboral y los niños se quedan en casa con ella, que yo sé que al final eso es, es una fortuna que, que quizás en, no, no todas las familias eh, pues tienen esa posibilidad los niños están en guardería o cada, cada, realidad, cada realidad es distinta pero yo en los momentos con mis niños yo los disfruto tanto o sea, yo disfruto mis, mis desvelos yo disfruto como esos momentos que pasan tan rápido porque tú haces ahora yo hago scroll en mi, en mi galería de fotos y digo, pero es que esto es hace nada y mis niños ahorita son cosas totalmente distintas, tan grandes. Entonces, no sufrirla tanto, o sea, no ser como tan exigentes. O sea, en eso de, por ejemplo, en mi caso de, ay, querer como batallar los primeros días, porque en verdad fue muy poco, querer batallar con esa lactancia y, y dejar de lado quizás el, el alimentarlos con fórmula y es como... No, disfruta, o sea, si tienes que dar fórmulas, si tú sientes que ellos lo necesitan, eh, fluye con ellos, o sea, disfrútalo también, o sea, al final es como recibir ese momento y ser felices en ese momento que, que estás pasando, no, no martirizarte quizás porque, ay, no 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 lo estoy logrando. Digo que, que existe el esfuerzo si, lo, si quieres hacerlo, porque en mi caso yo, yo todavía doy doy pecho a mis bebés eh, y lo combino con, su, con sus vives y con su alimentación complementaria que ahora ya están en esa etapa porque están de ocho meses eh, sí. pero es como que vamos a enfocarnos en disfrutar esto que, que pasa muy rápido pasa muy rápido
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.